0: Joka silloin tällöin huolissaan vilkaisi vaimoonsa, ymmärsi surukseen liiankin hyvin, että tämä tunsi samaa voimatonta raivoa kuin inkvisiittori, joka ei pysty kitkemään kerettiläisyyttä uhristaan. Joten saadakseen suonnin kieltämään uskonsa, ja koska omien mielipiteiden puolustaminen vaikuttaa aina laskelmoidulta ja raukkamaiselta niitten silmissä, joita vastaan se kohdistuu, herra Verderään ei voinut olla sanomatta. Tunnustakaa pois vain, mitä mieltä olette. Emme me kuitenkaan käy sitä heille kertomassa. Jolloin suon vastasi, mutta minä en ajattele mitään herttuattaren pelosta jos nyt Lathe Moin perheestä puhutaan. Voin vakuuttaa, että kaikki käyvät mielellään hänen luonaan. En yritäkään väittää, että hän olisi syvällinen. Hän lausui sanan syvällinen niin kuin se olisi merkinnyt jotain naurettavaa, sillä hänen kielen käytössään oli jälkiä älyllisistä tottumuksista, jotka eräänlainen uudesti syntyminen musiikin rakkauden merkeissä oli väliaikaisesti karsinut, Hän ilmaisi silloin tällöin mielipiteensä todellisella lämmöllä. Mutta rehellisesti sanoen, hän on älykäs ja hänen puolisonsa on paljon lukenut. Sivistynyt mies. Todella miellyttäviä ihmisiä. Niin, että Rova Verderään oivaltaessaan, miten tämä yksi ainoa uskoton estäisi häntä toteuttamasta pikkusisärenkaan henkistä yhtenäisyyttä, ei voinut olla kohdistamatta raivoaan uppiniskaiseen, joka ei tajunnut, missä määrin sai hänet sanoillaan kärsimään, ja huusi sydämensä kyllyydestä. Olkaa sitten sitä mieltä, jos haluatte, mutta älkää sanoko sitä ääneen. Kaikki riippuu siitä, mitä älykkyydellä tarkoitetaan, sanoi Foxvi, joka vuorostaan halusi loistaa. Suon sanokaahan, mikä on teidän käsityksenne älykkyydestä? Hyvä, hyvä huusi Odet. Juuri tämmöisistä ongelmista minä pyydän häntä puhumaan, mutta hän ei koskaan halua. Kyllähän minä, vastusteli Suon. Voi mikä vale, vastasi Odet. Vale, puku, kysäisi tohtori. Onko älykkyys, jatkoi Forsvi, teidän mielestänne loistavaa tyhjän puhumista, taitavaa toisten suosioon pyrkimistä. Syökää loppuun jälkiruokanne, jotta lautaset saataisiin korjatuksi pois, sanoi Rouva Verdaraan happamalla äänellä Sanjettelle, joka täysin ajatuksiinsa vaipuneena ei ollut koskenutkaan annokseensa. Ja sitten, ehkä hiukan häpeissään omaksumansa äänensävyn tähden, ei se mitään tee, syökää rauhassa, minä huomautin siitä vain sen takia, että se estää tarjoilemasta toisille». Olen lukenut, sanoi Brichot vasaroiden joka tavua, varsin merkillisen määritelmän älykkyydestä jostain Fenelonin, sen lempeän anarkistin hengen tuotteesta. Nyt korvat auki, sanoi Rova Verdran kääntyen tohtorin ja Fosviin puoleen. Hän selittää kohta Fenelonin määritelmän älykkyydestä. Mielenkiintoista vai mitä, ei sellaista joka päivä kuulekaan. Mutta Brichot odotti, että Suon olisi lausunut oman mielipiteensä. Tämä ei vastannutkaan, ja vetäytyessään leikistä pilasi loistelijaan kaksen jonka jonka Rovaverdaan olisi ilomielin tarjoillut Forsvigin kuultavaksi. Eipä ihme, noin hän tekee minullekin, sanoi Odet harmissaan. Hauska nähdä, etten ole ainoa, jota hän ei pidä tarpeeksi etevänä. Ovatko nämä de la kysyi Brichaud voimallisesti ääntäen, joiden seuraa rouva Verdon ääni mukaan ei juuri voi suositella niiden samannimisten jälkeläisiä, jotka se rakastettava irpanokka, Madame de Sevigny tunnusti ilolla lukevansa tuttava piiriinsä, koska se teki vaikutuksen hänen talonpoikiinsa. Totta kyllä, Markiisittarella oli toinenkin syy, joka hänen silmissään oli todennäköisesti edellistä pätevämpi, sillä piintynyt sinisukka kun oli, hän ajatteli ensikädessä papereitaan. Ja nimenomaan niissä uutisissa, joita hän säntillisesti lähetti tyttärelleen Madame de Tremouille jota laaja kansainvälinen suku tiedoillaan, huolehti ulkopolitiikasta. Ei kai. En usko, että se on sama perhe, sanoi Rova Verdaan umpimähkään. Saniette, joka työnnettyään kaikessa kiireessä täpötäyden lautasensa hovimestarille, oli taas vaipunut mietteliäiseen hiljaisuuteen. Katkaisi sen viimein kertoakseen nauraa hykerrellen, miten oli syönyt illallista herttua de La kanssa, jolloin oli käynyt ilmi, ettei tämä tiennyt, että Georges oli naisen salanimi. Swan piti Sanjettesta ja ajatteli, että hänen velvollisuutensa oli kertoa tälle herttuan tietomäärästä yksityiskohtia, jotka osoittivat, miten mahdotonta oli ottaa huomioonkaan noin tavatonta tietämättömyyden osoitusta. Mutta vaikeni kesken kaiken tajuttuaan, että Sanjett ei näitä todisteita kaivannut ja tiesi jutun perättömäksi siitä yksinkertaisesta syystä, että oli sen juuri keksinyt. Tämä kelpomies kärsi siitä, että verdoräänit pitivät häntä niin ikävystyttävänä ja hyvin tietäen olleensa kyseisen aterian aikana värittömämpi kuin koskaan, ei olisi halunnut sen päättyvän ennen kuin oli onnistunut kertomaan jotain huvittavaa. Hän laski välittömästi aseensa, oli niin onnettoman näköinen todetessaan, ettei ei voisikaan tehdä toivottua vaikutusta, ja vastasi niin säälittävällä äänellä suonnille, jottei tämä vain jatkaisi täysin hyödyttömäksi osoittautunutta todisteluaan. Hyvä on, hyvä on, mutta vaikka minä olisinkin väärässä, niin ei kaisi sentään mikään rikos ole, että suon olisi suonut voivansa sanoa, että kasku oli oivallinen ja tosi. Tohtori, joka oli kuunnellut heitä, tuli ajatelleeksi, että olisi ollut paikallaan sanoa Senone Vero, mutta ei ollut varma sanoista ja pelkäsi sotkeutuvansa. Illallisen jälkeen Fosvi hakeutui tohtorin seuraan. Kaikesta päätelen Rova Verdoran on ollut aika hauskan näköinen, ja sitä paitsi hänen kanssaan voi keskustella, se onkin minusta pääasia. No, kieltämättä hänellä alkaa jo olla vuosia, mutta Madame de Cressy, siinä vasta nokkela pikkunainen, kyllä helposti huomaa, että se tyttö ei pidä silmiään säkissä. Me puhumme Madame de Graciestä, hän sanoi sitten herra Verdrainille, joka lähestyi piippuhanpaissa, Olen sitä mieltä, että niin upeaa vartaloa. No, kyllä minä hänet mieluummin viereeni ottaisin kuin pirun, sanoi kiireesti kotaa joka jo jonkin aikaa oli turhaan odottanut, että Forsvi vetäisi välillä henkeä, niin että hän pääsisi sijoittamaan ikivanhan pilansa. Ja pelosta, ettei otollista tilaisuutta enää tulisikaan, mikäli keskustelu siirtyisi uusille urille, hän lateli sen nopeasti äänessään lausunnallisesti välttämätöntä liioiteltua huolettomuutta ja itsevarmuutta, jolla tunteen puute yleensä yritetään naamioida. Forsvi. Tunsi sanonnan ennestään, ymmärsi ja nauroi, eikä herra Verdran yrittänytkään säännöstellä riemuaan, sillä hän oli aivan äskettäin keksinyt sen ilmituomiseksi uuden menetelmän, joka oli yhtä yksinkertainen ja tehokas kuin hänen vaimonsa käyttämäkin. Tuskin hän oli pannut päänsä ja olkansa liikkeelle, jotta näyttäisi siltä kuin olisi nauruun purskahtamaisillaan, kun hän jo rupesikin yskimään – Aivan kuin liika hilpeys olisi saanut hänet nielemään piippunsa savut. Ja samainen piippu jatkuvasti suupielessään hän pidensi loputtomiin tekaistun ja läkähtyneen ilonsa näytelmää. Niinpä hän itse ja häntä vastapäätä seisova Rova Verdran, joka kuunnellessaan taidenmaalarin kertomaa kaskua sulki silmänsä ja syöksi sitten kasvonsa käsiinsä, Muistuttivat kahta dramaattista naamiota, joista kumpikin omalla tavallaan esitti iloa.